0: <risa> no paso, pero mejor me pongo las pilas.
1: Y sí se puso las pilas y ya, renovada. ¿Estás lista? Lista. Cuando me trabe, te voy a decir, corta, 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 le mi chava. Me clavaste Uy, una espina. Me asentista <risa>
0: Bienvenido a Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a su ya conocido podcast Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un gusto estar en sus oídos nuevamente. Disculpen si en algún momento escuchan que una tosida, una estornudada, pero vamos aquí recuperándonos de la... De la gripe decembrina hasta enero ha llegado. Ya ven que este mes es interminable, pero nos estamos recuperando. Espero que la invitada no, no tenga algún, algún problema, ¿verdad? Con esto, porque ahora estamos frente a frente, como diría la canción. Y bueno, me da mucho gusto porque más que colaboradora, es amiga. Ya tenemos como, como casi siete años de conocernos. Nadie fue de las primeras que me dio la bienvenida aquí al Jardín Botánico, resulta y resalta que el puesto en el que yo entré al Jardín Botánico había sido herencia de Naye. Naye, así es. La curadora, La curadora de plantas acuáticas, ella misma, la que estuvo con nosotros hace poquito para hablarnos de los sabores del humedal, ahora regresa a hablarnos de un tema mucho más crítico, ya con, este, con el dedo en la llaga, pero así es, entonces... Finalmente creo que esto es de herencia, el camino nos lo marcaba ya el destino. El destino nos
1: marcaba unirnos. Así
0: es, <risa> pero me da mucho gusto estar con Naya aquí otra vez en este en este foro y con esta audiencia. Así que Naye bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias. Hola, pues hola a todos, a todes. Me da muchísimo gusto estar aquí. Además es una plática así de cuates para hablar de un tema vigente. Y bueno, sí, estoy ahora a cargo de la colección de plantas acuáticas... Pero me interesa mucho la parte de divulgación, la parte de educación ambiental y por eso siempre ando de metiche aquí, con el área de difusión. No, pues es que esa es la vocación del área,
0: ¿eh? Todos somos así. <risa> aquí nos forman así. Pero fíjate, acabas de decir algo muy cierto, muy vigente. Todos ahorita estamos con problemas de agua. ¿no? O sea, hay noticias ya de que hay desabastecimiento y que el día cero. Hay lugares en donde no, no nos lo imaginamos, pero ya están este, estas problemáticas. Yo lo comentaba hace bien poquito eh, en el caso de la familia de mi papá, que mi papá es de Catepec que ellos tienen más de un año que no cae agua, ¿saben? O sea, es una cosa bien importante de mencionar porque uno es que sigues pagando, ¿no? tus recibos como si tuvieras el servicio y el recurso llegar a tu casa pero la cosa es que no, el abastecimiento en muchas de las zonas, en gran parte de las zonas de Catepec es por pipa, es porque ya no llega entonces, bueno, sí creo que el tema de hoy es un tema bien importante porque se vincula a todos esos eh, problemas que ahora vemos, todas esas noticias de las que estamos eh, llenos y que creo que también no le a veces no prestamos tanta importancia porque estamos en zonas donde todavía no llega el problema tan agudo
1: o nos acostumbramos a que solamente sí. llega el agua en ciertos momentos o a ciertas horas. Entonces, como que eso se te vuelve como parte de tu cotidianidad y no debería de ser, ¿no? Sí, sí, sí. La, bueno, la gente, ¿no? Que... que... Dice, a
0: las 4 de la mañana ponemos la bomba para llenar la cisterna, el tinaco, los botes, porque va a caer hasta la siguiente semana. Tienes toda la razón. este, Como esta palabra, ¿no? Que, que suena mucho. Lo normalizamos. Y tiene que ver con que, de alguna manera, uno, se ha perdido la exigencia del servicio, ¿no? Y dos, pues también hay un problema ahí de autoridades que no están al tanto de lo que sucede en cada uno de los sitios de nuestro país, ¿no? Pero bueno. Como ya lo dijimos, en algunos lugares es mucho más agudo y en otros menos. ¿Pero qué les parece si empezamos de lo general y nos vamos a los casos más particulares? Ok. ¿No? Aquí nos trae ya en tendencia <risa> lo que se dice. Y bueno, Naye, ¿podrías recordarnos, porque ya nos lo mencionaste en el episodio pasado, que los invitamos a que vayan a escucharlo? Estuvo delicioso, delicioso. literal. <risa> Pero ¿nos podrías recordar qué son los humedales y por qué son tan importantes no solo para la biodiversidad, sino también para nosotros, como
1: en el sentido del uso humano. Sí, fíjate que a veces la palabra humedal está solamente asociado a un cierto tipo de vegetación, ¿no? Pero humedal eh, tiene que ver con un sitio, un espacio que conjuga tres cosas. El suelo es permanente o casi permanente que esté saturado o inundado de agua. Tiene características muy especiales en cuanto a la vegetación que se establece ahí. Y un humedal puede ser eh, natural y hay algunos que ahora le llaman los humedales artificiales o creados por el hombre. Pero conjuga siempre como el suelo, el agua y un tipo específico de plantas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los más conocidos y a lo mejor los más taquilleros siempre han sido asociados humedales a manglares. Como este lugar en donde se unen los ríos con el mar y que tienen una característica muy especial el agua como de salinidad, ¿no? Y que viven ahí este un tipo de vegetación que son los manglares que van como que a veces se ve como que caminando, digamos, entre el mar y el río, ¿no? Eh, pero hay diferentes tipos de humedales. Incluso hay algunas zonas que solamente cuando hay una charca intermitente que solamente es en época de lluvias y que de repente oímos este croar a los a los sapitos pues eso también es humedal no ese es también otro tipo de humedales y son muy importantes hasta tienen una fecha de cumpleaños digamos bueno una fecha de conmemoración internacional que es el 2 de febrero el día de los humedales esta es una iniciativa a nivel internacional que busca promover la importancia, la relevancia de conocer estos espacios, pero también de ayudar a su conservación.
0: Ya, fíjate que ahorita que lo comentas, justo este, por estos sitios Ramsar y esta, esta, esta convención de la que ahorita nos vas a platicar un poco más, espero, <risa> Eh, tú me comentaste que habían lanzado una serie de contenidos o sea, tan así es la responsabilidad de este sitio que lo que haces es generar ya contenidos que tú puedes distribuir en tus redes sociales nosotros desde hace años atrás este, estamos pegándole fuertemente a esta fecha conmemorativa en las redes sociales y nadie me dijo oye, ¿por qué no ves los videos? Y tal vez utilizamos un, un, varios de ellos, ¿no? que son los que, si ustedes no siguen en redes sociales han visto que, que han salido que son estos reels y toca temas muy importantes porque habla sobre el bienestar mental, este, las aportaciones alimenticias, las aportaciones a la salud, ¿no? Que creo que a veces perdemos de vista, pensamos como, oh, no, sí, solo porque proporcionan agua, ¿no? O tienen tal vegetación, pero no, o sea, es, las aportaciones que tienen son aún más grandes que eso, ¿no? Este, Fíjate que ahora, que, lo, que lo, ahorita lo dijiste con lo de los manglares, pero este fin de semana que pasó, que estuvimos en, en el en el área de visitas guiadas, llegaron varios chicos a preguntar, este, que los habían mandado para que conocieran el ecosistema manglar en el jardín botánico. Ah, caray. Y es, es un poco, este, de cómo, pero acabas de decir muy bien, creo que hay mucha confusión sobre el propio tema, ¿no? O sea, parecía que el, ahora todo lo que tiene agua tendría que de, llamarle humedal y no, tú ya lo dijiste, tiene como unas particularidades. Entonces, creo que también es importante que, conozcan que en este espacio, si bien tenemos una colección de plantas acuáticas y por supuesto hay estanques para poder tener eh, al, al público eso, no tenemos eh, manglares ni arrecifes, porque también nos llegaron preguntando hasta de arrecifes,
1: ¿no? Que se vayan a ciertos acuarios que están Así más es. asociados con esto. Sí, es que eh, para empezar, como muchos cuerpos de agua, lamentablemente... Y más como habitantes de la Ciudad de México, los hemos visto como el canal atrás de mi casa sí, claro. o el charco que no quiero ver o lamentablemente se ha visto como, como el lugar de desecho, ¿no? Como que no quiero algo y ah, que se lo lleve la corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y no, o sea, hay muchas otras cosas, como dices, que tienen que ver con salud, con bienestar. Un elemento básico de los humedales es qué pasa con el agua, ¿no? Y nosotros dependemos totalmente de ese líquido vital, para todo, o sea, a lo mejor hay alguien que dice, ay, a mí no me interesa, pero todo, véanlo en cualquier cosa, o sea, hasta una pluma, un cuaderno, necesito para su elaboración un montón de litros y litros de agua, ¿no? entonces todo está relacionado a nuestro consumo. Él mismo está compuesto de agua ah. y necesita tomar agua. Exactamente, entonces todo estamos relacionados con el agua. Pero eh, si pensamos en nuestros alimentos, o sea, cuánta agua necesitamos también para, para ello, ¿no? Hay a lo mejor algunos alimentos que es más fácil asociarlos al agua, ¿no? Imagínense cuántas toneladas de arroz eh, están asociadas a un sistema de humedales, a lo claro. mejor algunos han visto algunas películas, algunos documentales, en donde se ven campos de arroz así enormes y todo está charcosito, ¿no? Pues, este, si a lo mejor algún día han ido al súper a comprar arroz, hay algunos incluso que, este, dicen grano entero, no o sé sea, ¿so qué. Y hay ciertos lugares en donde se produce más arroz que otros. Por ejemplo, no es de, de, de gratis de que hay algunos asociados a ciertos estados de la república, como Morelos, ¿no? Sí, pero la marca, ¿no? Uh -huh. Golcando
0: más <risas> por decir una. No, eh, y tienes toda la razón, este... Creo que tal vez pensamos siempre como de manera indirecta, de manera directa, cómo estamos vinculados a estos recursos, pero no de manera indirecta, pero todos ocupamos agua en alguna cadena de suministro de alimentos, ¿no? Este... De abastecimiento de otros sitios, por ejemplo. Aquí... Aquí ocupamos agua para regar las colecciones, ¿no? O sea, se ocupan agua para llenar los estanques. Se, o sea, no solamente tiene que ver con el consumo directo que tenemos, sino con los otros servicios que nos proporcionan.
1: Incluso con la parte de, de, de historia, pensemos también un poco en cómo se establecieron como las grandes civilizaciones, ¿no? Este, Tenía que haber un río agua de por medio para que se pudieran establecer, incluso hace poco estuve en, en un curso sobre Teotihuacán y para poderse establecer toda esa gran ciudad de Teotihuacán, este, eh, hicieron una modificación a un río que está cerca de ahí, ¿no? Entonces se habla de un lugar en donde eran miles de personas que llegaban a ese sitio. Entonces, ustedes véanlo, en cualquier colonia, en cualquier ciudad, en cualquier civilización, el agua está ahí presente. ¿no? Sí,
0: no, no, o sea, no, no podemos deslindarnos de eso. No. ¿no? Líquido vital, bien dice la, la famosa frase. Este, Hablábamos hace dos segundos de, o tal vez más, no me los vayan a contar, <risa> de esta convención Ramsar que okay. está dando como esta información y que le esté pegando duro, ¿no? Al tema del impacto que tenemos sobre los humedales.
1: Pero, Nadie, ¿nos puedes contar más qué es esta convención Ramsar? Sí, mira, eh, bueno, para empezar se llama así, Ramsar. Porque se unieron varios países, varias personas, de, para decir, bueno, vamos a hacer algo que sea eh, anual, que podamos promover la importancia de los humedales. Entonces en 1971 se firmó eh, en un convenio en esta ciudad iraní, este Ramsar, y entonces de ahí viene el nombre de Ramsar. Entonces ellos a partir de, esa, de esos años han eh, promovido el hecho de que se conserven los humedales, que se hagan campañas de difusión, que incluso para que tu espacio pueda ser considerado un sitio Ramsar, hay una evaluación. Te tienen que decir, eh, tienes que cumplir ciertos criterios. Algo que inició era que este sitio Ramsar eh, estuviera asociado a que fuera un refugio de aves acuáticas pero no solamente aves bueno, ese fuera como de los primeros criterios ¿no? como que palomita si estás este, cuidando aves acuáticas pero, ¿qué pasa con el resto de la biodiversidad? bichos, este, insectos, este, reptiles, anfibios o sea, como que toda la cadenita de biodiversidad otra cosa importante para declararte como un sitio Ramsar es también que esté ligado a esta importancia histórica, cultural, en el sentido amplio de ver la biodiversidad, no solamente eh, como el bicho y la plantita, ¿no? Sino todo el contexto ¿no? amplio de que ahora manejan también como de bioculturalidad, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué especies también estás protegiendo? Las especies que están ahí ya están en peligro de extinción, están amenazadas, o sea, como qué categoría de riesgo hay? Entonces para que tu sitio sea considerado un sitio Ramsar, es, son todos estos criterios de evaluación. Y bueno, eso inició en 1971, pero México, este, como que le cae el 20, empieza a ser parte de esta convención hasta 1986. ¡Wow! Bien poquito en realidad, ¿no? Bueno, sí, poquito. Pero además a, tenemos datos, este, consultamos eh, recientemente las páginas oficiales relacionadas a medio ambiente y nos dicen que actualmente eh, México tiene 142 sitios Ramsar y es uno de los que está en el top 5 de los países con mayor sitios Ramsar. Entonces también imaginémonos un poco las dimensiones de México, ¿no? Comparado con otros sí, países. Claro. Es grande. Es grande. Sí. Pero además tenemos humedales muy diversos, muy diferentes. Eh, hay unos que colindan con, con la frontera sur y otros con la frontera norte, ¿no? Este, Acuérdense aquellas clases de geografía de quiénes están los ríos abajo y arriba o imagínense simplemente México en algún lado oí que México era como como un papel, este, craft corrugado así como <risas> que lo hicieron así bolita y entonces fueron haciendo montañitas en este México lindo y querido entonces estamos, estamos hablando de una orografía bien interesante de México de tal manera de que a lo mejor algunos estados pueden tener eh, diferentes tipos de vegetación simplemente vamos a poner por ejemplo Oaxaca, ¿no? o sea, tiene costas, tiene lugares como de bosquecito, tiene los guanesarios la la, pero la parte también este, en cada uno de esos piensen en su estado favorito, cada uno de ellos ha de tener ciertos Sitios lugares o áreas que presentan humedales uh -huh. temporales o permanentes, entonces por ahí hay un hay un dato que que la conagua y hizo un inventario de todos estos sitios de, de humedales y se dice que hay más de seis mil sitios considerados como humedales,
0: pero no todos ellos se consideran sitios ramsar. No todos ellos se consideran
1: sitios Ramsar. O sea, deberían cumplir alguna de estas categorías que nos mencionaste, ¿no? Pero no por ello, no por, ser, no, por no ser sitio Ramsar, significa que tú vayas y le avientes ah, no, claro. a la... ¿No? no, de hecho, ni, a ningún cuerpo de agua, ¿no? O sea, en la <risa> condición
0: en la que estamos ahorita, no hay lujo de nada. O sea, no, más bien todos los esfuerzos deberían estar enfocados a la conservación de cualquier sistema acuático
1: que sea en este momento salvable así es, y por ejemplo algo que nosotros que vivimos en, en Ciudad de México tal vez el humedal más famoso por la cercanía a lo mejor o por, por ser también una zona muy turística, es toda la zona de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio, ese es un sitio Ramsar ¿no? Eh, al, o a lo mejor un poquito más lejos de Ciudad de México es eh, Lerma las ciénegas de Lerma es otro sitio Ramsar, ¿no? Pero así, si ustedes este, entran a la página oficial de Ramsar, así, este pueden encontrar en México un, eh, un mapita y les va a ir diciendo cada uno de los sitios y una ficha especial, una ficha técnica de por qué es considerada cierta zona o un sitio Ramsar, ¿no? Oye, Naye, y
0: justo hablando de esta, de esta, po, de esta disminución de sitios, ¿no? Eh, de, de humedales. Eh, también creo que con el, que en el crecimiento poblacional y, y muchos de los otros factores que ya conocemos, porque todos somos parte de esa cadena, ¿verdad? Viciosa. Pero, ¿cuál ha sido en realidad la problemática con ellos? O sea, ¿por qué, por, por qué darles una fecha conmemorativa? ¿Por qué poner este... ¿Por qué ponerlos en el centro de atención? ¿Qué está pasando con ellos?
1: Hay muchos problemas que están directamente afectando como la disminución de estos sitios eh, de humedales en general. Este Uno sí si es las condiciones, repetimos otra vez, como las condiciones de calidad y cantidad del agua que llegan a este sitio. Es algo... Crucial. Crucial. Pero otra cosa también es el uso eh, a lo mejor excesivo de algunos recursos de ese sitio que los ponen en riesgo, ¿no? A lo mejor no aceptamos como las fechas de veda y pues sacamos todos los peces, ¿no? Claro. O eh, a lo mejor está, no está tan regulada, por ejemplo, la cacería y pues nos echamos a la mitad de los patos, ¿no? Este, hay ciertas presiones así y también mucho es el cambio de uso de suelo de lo que también está alrededor de hum del humedal porque pensemos en algún río pero si de repente ya la población está creciendo, creciendo y creciendo pues ahora también ahora entubamos el río o lo desviamos o ya la misma como microcuenca ya no es lo mismo entonces en vez de absorberse el agua pues este, encuentra el, el pedazo de de asfalto, ¿no? O sea, sí, hay, muchas, hay muchas condiciones. Este, Pues nosotros que nos dedicamos a las plantas acuáticas, eh, hay varios de los estudiantes que han revisado algunos sitios que por bibliografía dicen que se distribuyen ciertas especies de plantas acuáticas. Van ahora a los sitios y, uy, no, ¿qué crees? se encuentran? O sea, ya no está la especie, pero ya no está el sitio, ¿no? O sea... Eh, en algún lugar como Rumba Querétaro, también nos comentaba un doctor de aquí eh, que antes había ciertas poblaciones de una planta acuática, ¿no? Que se llama Datura Ceratocábula, pero luego los platicaremos de ella. Y entonces ahora en esas zonas, Rumba Querétaro, ya hay naves industriales, ya hay estacionamientos de gasolina. Sí, fueron desplazados. Fueron desplazados, ¿no? Entonces, este, sí, todos esos factores se combinan y hacen presión a que vayan desapareciendo cosas, ¿no? Claro, sí.
0: Bueno, no sé, recuerdo, siempre hay historias, ¿no? Como de, no, cuando yo era chico, por donde yo vivía había un río, y ¿sabes? O sea, creo que hasta podemos ver la evolución, ¿no? De los cambios de estos sitios a partir de lo que la gente cuenta. O sea, de, de, de esta memoria y de, esta, de este paso oral que hacemos de historias o sea, hablen con sus abuelitos con las abuelitas y siempre era como no, donde yo vivía una barranca harto árbol este, pues, corría un río, había un lado, tal y ahora hablas con lo, los, los más jóvenes ¿no? y ahora pues ni siquiera salen, ya no hay nada de eso cerca, yo lo he contado muchas veces, pero es una historia de verdad muy buena de contar cuando mi hermano mi hermano el más pequeñito preguntó si realmente existían los conejos porque él solamente lo había visto en las películas y en las caricaturas, ¿no? Entonces, no tenía certeza de que ¿También? era un ser vivo. Y ya tuvimos que ir a una granja que lo conociera, pero me imagino que es la situación de muchos, ¿no? Porque, pues, están estamos tal cual rodeados de edificios, de ciudades, de asfalto, muy alejados de la, de la naturaleza, pero además de alejados es que hay una disminución increíble de cualquier área verde que veamos. Solamente utilicemos el el Google Earth o algo así, vean la cantidad de zonas verdes que quedan, es nada, ¿no? este mmm, Siempre me molestaba cuando usaban ese término de los pulmones de la ciudad, ¿no? Ahora los entiendo, pero de otra forma, pues es lo único que le queda a las ciudades, esos pequeñísimos pulmones, y como acabas de decir, habría que saber qué es lo que contienen esos pulmones, ¿no? Realmente qué de lo que está ahí son plantas nativas, este, no están causando un impacto extraño a, a las plantas que sí lo son. Entonces es una serie de, de situaciones eh, complicadas, de muchas formas dramáticas, pero que sí tiene que ver con la poca responsabilidad, conocimiento que tenemos todos sobre estos espacios.
1: Sí, yo creo que lo, pri lo primero que tendríamos que pensar o repensar o reflexionar es eh, en donde yo vivo, este, qué pasa con el elemento agua y qué pasa si hay cer cerca de mí algo. Como dices, un área verde, a lo mejor todavía hay un vestigio de algún humedal. O sea, ¿y cómo, cómo me puedo ligar como a, a hacer algo? Desde mi trinchera, como dicen, a favor de la conservación, ¿no? Claro. Fíjate que uno
0: de... Yo sé que
1: cada quien tendrá como
0: sus diferentes um, ejemplos, pero ahorita hablando de desplazamiento y del cambio, del uso, además, no solamente de suelo de los sitios, sino de los propios riachuelos o, o, o sitios este, de agua que encontramos, a mí me quedaba muy cerca el Metro Musquis. Uh -huh. Este, el metro Río de los Remedios ¿no? y pues ahí corría el Río de los Remedios que después se hizo canal porque pues nada más había basura y ocurría esto de que pasabas por ahí y uno, que tiene que ver con esta información que soltó Ramsar este año era muy triste ver que solo se había hecho como un hoyo enorme lleno de basura olía horrible o sea era, era muy feo pasar por ahí pero además lo más crítico es que en las temporadas de lluvia como justo hay tanta basura y ya no fluye para ningún lado porque está, está to totalmente estancado, pues había una inundación tremenda. Entonces, muchas personas cercanas, a que sus viviendas estaban cercanas a esto, las aguas negras invadían sus casas y bueno, era una pérdida y ocurría, lo más triste es que ocurría año con año. Ahora lo, lo, están, lo secaron por completo y lo están tratando de, de entubar, ¿no? Pero es la situación de muchos de los que antes eran sistemas que funcionales, ¿no? O sea, yo pasábamos por ahí y mis abuelitas era como de, no, cuando yo estaba chico caminábamos esto y era puro río y había agua y ta 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 o sea, cuando les dije como que en realidad tiene poco que nos unimos a Ramsar es hablando temporalmente en estos sistemas o sea, es poco porque en tan poco tiempo o en menos hemos acabado con lo que conocíamos ¿no? O sea, suena mucho tiempo como, no, sí, pues 30 años es un montón, ¿no? No, en realidad no poco, no es ni una generación. Uh -huh. o Entonces, sea, es, es muy rápido, eh, vamos demasiado acelerados con la pérdida de recursos en este momento, que, bueno, es el tema de ahora, ¿no? Estas problemáticas este, mundiales que, que tenemos y la del agua es una que no podemos, pues, dejar de lado, Digo, tú que trabajas con plantas acuáticas, ahorita ya nos
1: dices, lo tienes mucho más cercano, ¿no? Sí, así es. Y bueno, el, por eso yo creo que es importante que el 2 de febrero, además de celebrar con tamales, el 2 de febrero, o sea, que se nos vaya así como poniendo una semillita, una semillita acuática en nuestra, en nuestra conciencia o en esta parte de sensibilidad hacia la parte ambiental, de, de que el 2 de febrero, es el Día Internacional de los Humedales, ¿no? Y lo bueno es que hay muchas iniciativas y sobre todo de organizaciones civiles eh, que están es haciendo cosas a favor de sus recursos o de sus ambientes, ¿no? Eh, sé que es una, un esfuerzo que debe de ir engranado, debe de ser como cadenas, no solamente la sociedad, sino también la parte política, gubernamental, eso me queda claro y también a lo mejor involucrar a la parte eh, académica como la parte de los datos crudos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que un charco está bien, mal, regular, no sé? Pues con datos, ¿no? Yo tenía un jefe que decía, lo que no se mide no se mejora mm. y es cierto. Sí, claro. O sea, si no puedes... si no La sabes evidencia. La evidencia. ¿Qué pasa aquí? No puedes ayudar como a todo lo demás que quieres ir armando, ¿no? Pero algo que me, que me gusta es que si ahorita ustedes por curiosidad googlean 2 de, 2 de febrero o Día de los Humedales, la, 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 este, hay muchas iniciativas que están este, haciendo cosas en su lugar, ¿no? O sea, no a lo mejor no puedes salvar desde aquí al río Amazonas, ¿no? No, pero los más cercanos, ¿no? Pero puedes ligarte como a las cosas que están haciendo en conjunto, ¿no? Hay buenas iniciativas que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México. Hay algunas cosas que ha costado mucho trabajo. Hay un, hay un lugar en donde en, fuimos con algunos alumnos que se llama Canal Nacional. Hay una parte que afortunadamente ya está rehabilitada, eh, pero hay otra parte del canal que está en proceso, ¿no? Y siguen habiendo problemas, sigue habiendo como que tiran basura... Otra de las cosas que tiene que ser claro es que cualquier cuerpo de agua no es para que avientes a tu tortuga que, japonesa que no quieres, a tu pececito que ya nadie quiso y lo aventó, este que es una carpa o un pez japonés. Estoy hablando de especies invasoras y exóticas, ¿no? O que metas ahí al ganso blanco que te lo regalaron en una feria y que compraste sí. un patito y ya no lo quieres. No, o sea, esas son... Um, especies de animales que pueden ser considerados especies invasoras, exóticas esto quiere decir que no son del sitio, o sea no van a vivir felices son portadoras de un montón de enfermedades hace poco platicaba con otra alumna del Instituto de Biología y me decía que esas carpas traen unos eh, parásitos y ahora esos parásitos no solamente se quedan en las carpas sino se van a especies eh, nativas, ¿no? Peces sí, bueno, entonces se, se vuelve todo un relajo. Entonces, parte de nuestra um, conciencia debería decir, bueno, tengo un bicho en casa, no lo voy a liberar, acuático, no lo voy a liberar en ningún lado. O sea, no avientes problemas a otros lados, ¿no? este Parte de eso estaba pasando, pasa en muchos lugares, en muchos humedales. Un problema fuerte son las especies Exóticas invasoras, incluso por ahí, este pues la Semarnat eh, tiene todo un programa como para hablar acerca de estas especies que invaden, no eh, en particular ahora los cuerpos de agua o como el lirio acuático, el lirio acuático que es una a lo mejor una florecita morada con una plantita que se ve como muy esponjadita. Eh, es una planta que dicen ¡ay, qué bonito! ¿no? y la ves en Xochimilco y dices ¡ay, yo compro una! pero luego no la quieres porque se, eh, aumenta aumenta su tamaño y dices ¡uy, ya, ya no la quiero! vas y la avientas en cualquier charco ¡no! esa es una especie que ha invadido embalses, presas, cuerpos de agua lo que tú quieras y ha desplazado a las plantas acuáticas mexicanas ¿no? entonces eh... Mmm, Alguien decía también, no hay planta buena o mala, más bien el uso que le hacemos a ella, ¿no? Ella puede ser muy buena como filtradora de contaminantes. Y hay un montón de estudios que ayuda como a, a poder este absorber ciertos metales pesados y otras cosas. Pero no la debes de, de promocionar, ni siquiera la deberemos de comprar, porque en Xochimilco, por ejemplo, hay gente que tiene unas canastas y vende la planta viva, ¿no? Y dices, ups, ¿dó ¿a dónde va a ir? ¿A, sí, ¿a dónde parar? va a ir a parar? ¿A dónde va a ir a parar esa planta, ¿no? Sí, claro, o sea, el uso de estas plantas debería de ser
0: con todo el estricto control de un plan de manejo, ¿no? Un, este, evitar que, es, que se vayan hacia otros sitios que no, no están pensados para eso y por supuesto la venta, que bueno, también ese es otro tema. Otro tema, la gran venta que hay de especies que no debería ser porque traen muchos problemas, bien lo dijiste en hay planta buena o mala, pero sí tiene que ver con las condiciones
1: en las que está, ¿no? Y eso y puede beneficiar o no un sitio. Y los seres humanos, ¿no? Que cómo hacemos este algo, ¿no? Eh, en el caso particular del lirio acuático en algunos en algunos cuerpos de agua, embalses, balses, eh, hay una, una amiga que trabaja con una cooperativa en ciertos lugares de Puebla y Veracruz, si no me equivoco, donde tienen mucho el problema del lirio. Entonces lo que están haciendo, un grupo sobre todo de mujeres, cosechan el este lirio, que crece muy bien porque además tienen un montón de materia orgánica y la planta crece así, bonita. Entonces ya colectan todo eso materi ese material, lo deshidratan y ahora lo están tejiendo y están haciendo unas canastas como tipo artesanía, ...pero es delirio acuático... Mm. ...o hay otras personas que lo sacan... ...este... ...lo deshidratan... ...lo pasan como por un proceso de trituración... ...y le incorporan a ciertos... ...este... ...cultivos, ¿no? Entonces... ...están buscándose diferentes alternativas... ...incluso hay... ...algunas otras personas que lo utilizan como... ...como pulpa para elaborar papel reciclado, ¿no? Entonces sí, hay que... ...no hay que también ver todo negativo sino pensar en bueno tengo Soluciones. este problema cómo cómo sí, la claro. solución. Sí, o
0: sea, el problema la problemática ya existe, así. O es. sea, tenemos que ver cómo podemos eh, resolver o medio disminuir el crecimiento acelerado del problema, ¿no? Creo que algo esencial es que tenemos que responsabilizarnos y tenemos que conocer Conocer el problema, conocer las circunstancias, que es el propósito, ¿no? Al final del día de este programa, pues ofrecer información y cada uno de nosotros ya sabrá eh, cómo utilizarla, en qué momentos utilizarla, o pues todo empieza desde la reflexión, ¿no? Desde poner el tema, porque a lo mejor si no lo conocía, pues no lo visualizaba. Así es. Y ahora digo, ok, creo que el charco que estaba al lado de mi casa sí era... Era importante, ¿no? Y sí, efectivamente, este 2 de febrero vamos a comernos un tamal en pro de la conservación de los humedales. Ese va a ser nuestro nuevo este, nuestro nuevo lema. Y es que ya lo, lo mencionaste, ¿no? O sea, bien este de 2 de febrero, pues, cele o sea, celebramos, sí, la, la, la rica tamaliza, que también tenemos un episodio sobre eso, vayan a escucharlo. Pero tenemos esta segunda conmemoración, que es el Día de los Humedales. Y por eso son conmemorativos, por eso ponemos... Eh, conmemoramos y no celebramos o no festejamos, porque no hay nada que festejar. Más bien es conmemorar en función de poner temas importantes en la reflexión social y que podamos pensar cómo podríamos aportar algo positivo a la causa, ¿no? Además el lema de este año es muy bonito porque dice los humedales y el bienestar humano y tiene que ver con todo lo que hemos platicado, ¿no? Por eso la plática ahí va como en función de pensar en qué es lo que nos aportan los humedales, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos cuidarlos? Pues porque nos hacen un montón de bien, ¿no? Nos, nos dan un montón de cosas y de ahí era la idea de poder poner sobre la mesa estos, estos diferentes... Eh, estas diferentes situaciones en las que nos, nos brindan algo y de las cuales nosotros no les hemos correspondido muy, muy audazmente. Naye, ¿cuál sería desde tu perspectiva como especialista en plantas acuáticas? Has trabajado en muchos de los, de los proyectos de rescate de estos sistemas también, ¿no? Habrá que mencionarlo, que tienes de experiencia en eso. Eh, o sea, no es que nada más nos va a hablar desde, desde el escritorio, ¿verdad?, de donde estudia sus plantas acuáticas, ¿no? Nadie es como muy proactiva en, en campo y está como muy metida en estas problemáticas, como una responsabilidad social muy fuerte. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos podrías hacer para ser entes activos en la conservación de los humedales? O sea, que, se, que, 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 que nos haga sentir que sí estamos haciendo
1: algo al respecto. Yo creo que algo importante es todo el tema del agua. O sea, yo creo que hasta parecemos disco rayado, ¿no? Ya sé. Pero este. Sí, el hacer el uso eficiente de, del agua. Ese es algo que puedes hacer de manera eh, sencilla. A lo mejor ya nos han dicho mil veces que el asunto de eh, con una cubetita de agua puedes lavar tu cochecito. Y no a manguerazo limpio, ¿no? Ese es como algo como básico, pero a veces se nos va el avión. Otra cosa que podríamos estar ligándonos es, en serio, conocer en nuestro entorno, en nuestro municipio, en nuestra ciudad, este, dónde están como los humedales más cercanos, ¿no? Y a lo mejor ir y contribuir en algo específico. A lo mejor yo voy a donar cuatro horas de mi sábado pero voy a ayudar a la comunidad recoger a recoger basura y para que no se tape la próxima sí, claro. temporada de lluvia, ¿no? A lo mejor es algo así. Y también ir comprometiéndonos a hacer... Piensen en otra cosa como consumo de un cuaderno. Este, A lo mejor decimos, ay, no importa, no me le rayé dos hojas, lo voy a tirar. No, o sea, la, el asunto de cuánta agua se consumió para hacer un producto... Incluso los alimentos. Cualquier producto. Cualquier producto. Y a veces, no sé, nos hace fácil como... En un asunto de, de desechar todo. Estamos ahí también perdiendo sin querer como litros de agua, ¿no? Sí,
0: o sea, cualquier cosa que hagamos, que compremos, que pensemos, tiene huella ecológica. Y esa, como bien nos decía Agustín Ruiz en otros de los episodios, esa ya no tiene manera de desaparecer. Ya se hizo. Así reciclemos, infrarreciclemos, lo que sea, esa huella ya existe. Y el hecho de reciclar además también genera otra más. Entonces, sí, que, que cualquier cosa que hagamos, sepamos que detrás ya hay una huella ecológica que seguramente está
1: vinculada al agua, al gasto de agua. Y a lo mejor también pensando en el lema de bienestar humano, veamos también como todas las cosas que sí nos aportan los humedales y que podemos también ayudar a que no se pierdan como esas prácticas o esos usos tal vez artesanales de obtención de ciertos recursos acuáticos, ¿no? Este, pensemos a lo mejor en el lago de Texcoco ahora, ¿no? Estaba asociado a muchos cultivos, el alga espirulina, la sal especial de ahí, este hay unos insectos comestibles, ¿no? Que el aguautle, o sea, hay muchas cosas que también podemos ir recuperando como esa historia relacionada como a nuestros sistemas lacustres, ¿no? Eh, hay medicinas, hay una plantita, que, por ejemplo, muy común que se llama cola de caballo o carricillo que a esta planta le gusta vivir como al margen de los de los lagos o de los estanques. Entonces, a lo mejor yo tenerla y yo cultivarla en mi casita, eso podría ser una buena manera de decir, híjole, voy a alimentarme de algo que yo estoy produciendo de una manera sana. no eh, Hay muchas cosas que, aunque no lo creamos, tienen que ver con, con, con el agua. no En muchas alcaldías de la Ciudad de México ahora también están haciendo un nuevo mmm, programa para recuperar agua de lluvia y utilizarla en ciertos servicios de domésticos, ¿no? Entonces creo que también por ahí hay alternativas, ¿no? Tus sistemas ahorradores de agua, o sea, el hecho de que tengas un flotador especial, una cosa que, que acabo de aprender con mi esposo de un hidroneumático, no sé qué cosa, que, bueno, le instalas algo a tu tinaco de tal manera que, no esperes a que se desborde mm. para saber que está lleno, sino una cosita que te avisa, ¡pluk! Está lleno, sí, ya. ya no pasa más agua, ya no se desborda. Claro, sí, muchas malas costumbres que hemos heredado ¿verdad? Entonces yo creo que hay un infinidad de cosas que podemos hacer que están ligadas. Y si vamos a estos espacios, a lo mejor, claro que nos gusta visitar tal vez, este, no sé, imagínense un lugar cerca de la Ciudad de México, las lagunas de Sempuala el mismo Valle de Bravo, cualquier cascada de Hidalgo, este, hay muchos lugares así muy bonitos, en la zona de, de Hidalgo también hay muchos como manantiales de agua, o aguas termales, o sea, ir y hacer uso, pero de una manera como, eh, no sé, pues consciente, sencilla, ¿no? consciente, ir y decir, ah, qué bonito está el espacio, la, 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 pero no vas y avientas cosas, este dejas basura dejas basura introduces ¿no? a tu especie o a, a, <risa> abandono <risa> ay como que no queriendo dejo mi tortuga japonesa no o sea yo creo que también ahí estamos mal yo creo que podríamos adoptar al colibrí que vive ahí al pajarito que llega a tu casa a buscar agua una prima hacía eso en un edificio a aquí las de cuapa ¿no? que tiene es un, unos edificios enormes y entonces les ponía su agüita a sus pajaritos imagínense, o sea, piensen en un pajarito de la Ciudad de México, pues ellos, ellos también necesitan agua, ¿no? Sí, claro, y no hay, ¿no? Si nosotros nos sentimos eh, sofocados por la
0: ciudad, pues habrá que pensar en todos esos bichos que lo sienten al por 10 ¿no? O sea, por la situación que, que enfrentan. nadie como última, eh, ya como comentario final, ¿verdad? Porque el tiempo vuela contigo. ¿Cuál sería... El tour humedales que nos recomiendas en la Ciudad de México para todos aquellos que después de este episodio de, de podcast queremos ir a conocer un humedal y
1: reflexionar sobre esto al respecto. Wow, Este. Necesitan venir a conocer también el jardín botánico. Ajá. Primera parada. Primera ah. parada. <risa> este. Bueno, la. La colección de plantas acuáticas busca recrear en estanques artificiales algunos, algunas plantas acuáticas que tienen un uso particular. Y bueno, este, al rato le hago otro comercial. Este, podrían venir y conocer algunas de estas plantas. Otro sitio obligado por, porque es parte de nuestra historia y de nuestra cultura es ir a Xochimilco o a alguna de los embarcaderos cercanos de San Gregorio, Cláhuac, eh, la laguna de Jico, ¿no? Este, porque es impresionante estar en estos sitios y de repente ver aves, este, ahorita por ejemplo es época de pelícanos, este, y es impresionante ver algunas cosas que nunca jamás has visto, ¿no? Como, como el ejemplo de tu hermano que no conocía a los conejos, ah, sí. pues ahí ves a los pelícanos y dices, ¿en serio? Y no son uno, ¿no? sino un montón. Entonces, estos lugares podrían ser. Otro espacio que pudiera ayudarnos también a ver cómo hay alternativas de remediación es un lugar que se llama Ecoducto, que está por el Metrobús La Piedad. Es una iniciativa eh, que también surgió hace varios años por organizaciones civiles y también por algunos especialistas del la UAM el doctor Alejandro Alba eh, y ellos tienen un sistema en donde cómo están recuperando agua cómo la tratan con ciertas plantas ciertos filtros ahí actúan mucho como las en las raíces de las plantas se forman como unos eh, microorganismos que van comiendo capturando toda la materia orgánica para que después el agua salga limpia entonces es parte de lo que era el río La Piedad pero que ahora se, se entubó y es un corredor bastante interesante, bonito, ¿no? Hay también unas cédulas que explican como todo el proceso y podría ser una alternativa para ver, ¡Chin! Este, hay cosas interesantes, ¿no? Eh, si quieren algo con, un poco como más para toda la familia y algo también que pudiera ayudarles a, incluso a relajarse y pasar un día ahí, el Parque Ecológico Xochimilco, este, está haciendo bastante cosas interesantes porque por ejemplo ellos también en época pandemia estaban eh, haciendo una cosecha y cosecha de lirio acuático entonces también podrían ir a, a ahí eh, próximamente también habrá otros humedales que está pues promoviendo la Ciudad de México para su creación Canal Nacional en una parte ya está restaurado y es impresionante ver eh, cómo ya se están estableciendo plantas acuáticas dentro. Y otro sitio que ahorita justo tiene la mayor cantidad de pelícanos. Creo que ahí se echan un tiro con los de Xochimilco. Pero Aragón, mm. el bosque de Aragón tiene un sistema de humedales. También ahí hay visitas guiadas para que conozcan este, su, su humedal artificial que utilizaron para... Eh, ...la limpieza del agua... ...entonces Bosque Dragón... ...también tiene eso... ...tiene, algo, tiene plantas acuáticas... ...y ahorita... ...este... ...los pelícanos...
0: ...oye... ...súper buena la recomendación... ...este... ...me encanta la del jardín botánico... ...por supuesto... Claro. ...nada más habría que recordarles... ...a los profesores... ...que manden a sus estudiantes... ...que no tenemos... Eh, ...manglares... ...ni tampoco son de arrecifes... ...entonces <risa> primero... ...vengan profes... A, ...a conocer el jardín... ...y a ver qué es lo que tenemos... También dentro del programa de vistas, ya tenemos ahí unas ofertas educativas sobre plantas acuáticas en la que nadie nos ayudó, que
1: está al puro pelo. Tenemos un taller, pero tenemos la buena noticia de que ya tenemos cupo lleno. Pero es una un recorrido y una eh, un taller de degustación precisamente de plantas acuáticas, comestibles y medicinales. Entonces, bueno, si te, las próximas fechas ya este, estén pendientes en
0: redes sociales, porque también eso se llenan en dos segundos. Afortunadamente, y se los agradecemos muchísimo al público asistente, que es un público... Que de verdad así apenas sale el cartel y ya se está compartiendo y se están registrando. Así que muchas gracias a todos los que van a... a todos, todas y todos los que van a estar este sábado 3 de febrero uh -huh. con nosotros y con Naye. Muchas gracias. Y sí, ya les estaremos avisando las nuevas fechas.
1: Naye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues aquí seguimos
0: platicando. Nos debes ahí ya otros otros temas más que han ido saliendo. Ok. Este, ya te iremos agendando. Bueno. Porque es que nadie, es, es con la agenda, si no se me escapa.
1: No, es que tenemos que coordinar, porque si no, andamos allá charqueando. Ah, Así sí. es.
0: Bueno, les voy a hacer mis avisos parroquiales, pero ¿Sí? muchas
1: gracias por aceptar Gracias, estar gracias acá. a
0: ustedes. Eh, lo primero es que los invitamos este este 17 de febrero al Bodorio por la conservación vegetal. Esta bonita actividad tipo kermés, donde ustedes pueden traer a su amigo, amiga, amigue, interés romántico, interés del que ustedes tengan en particular, para que se comprometan en conjunto por la diversidad vegetal mexicana. Se pone buenísimo, pueden traer testigos si así lo gustan, entonces acá los esperamos. Más detalles en redes sociales. Tenemos eh, que invitarlos, por supuesto, al otro podcast en el cual soy invitada, que es eh, diálogos candentes de, etnobiolo de, de etnobiología, charlas de café. Ya me estoy trabando. Se pone muy bueno porque eh, si bien no tiene esta, este tema como de más una conversación entre amigos, no y nos divertimos y nos reímos, sí tiene como un contraste muy diferente. La pasamos súper bien, no crean que es para nada aburrido, para nada técnico, pero nos cuentan como esta vivencia de dedicarte a la etnobiología, que es un poco también de lo que acá nadie nos hablaba, ¿no? del uso de la interacción de la interacción que tienen pues los biólogos con los animales o con las plantas. Entonces los esperamos por allá también se pone bien bueno. Eh, invitarlos, otra vez, invitarles a que conozcan nuestras visitas ya escolares, las visitas temáticas que tenemos los sábados para para los diferentes públicos que nos visitan, y justo esta de febrero y parte de marzo se llama las plantas coquet porque pues estamos en tendencia también nosotros, ¿verdad? Entonces ¡Wow! bueno, vamos a hacer un recorrido donde vamos a platicarles algunos de estos instrumentos que utilizan las plantas para hacer más coquetas de lo que deberían. Y por supuesto, el último, no menos importante, pero sí muy especial, es que nos sigan en redes sociales, se enteren de lo que hace el Jardín Botánico del Instituto de Biología, que vean a nuestros invitados, a nuestras invitadas, a nuestros invitades, vean lo que tienen que platicar, que nos sigan en el podcast, pueden seguirnos en Spotify, ahí está este, la, la opción de seguirnos, también está la opción de calificarnos, por favor califíquenos, porque eso nos ayuda muchísimo, y... Una vez que ya nos hayan seguido y nos hayan calificado, y si este episodio o alguno de los otros que escuchen en compañía de mi invitadas de hoy o de algún otro les gustó, pues recomiéndennos. Y vienen muchas sorpresas por ah, el 65 es. aniversario ah, del sí. Jardín Botánico. Bueno, ya saben que nosotros desde el año pasado ya estábamos quemando esa esa, <risa> esa ficha verdad del 65 aniversario, pero así es. Vienen cosas muy interesantes, ahorita justamente tenemos la primera actividad eh, que dio inicio a esta celebración del 65 aniversario, que es una exposición de cerámica sobre biodiversidad, entonces vengan, está súper bonita, van a encontrar más detalles en redes sociales, pero sí, si ustedes se dan una sumergida en alguna, en cualquiera de nuestros canales de comunicación, van a encontrar qué hacer, así que por acá los, les esperamos. Naye, muchas gracias otra vez.
1: Gracias a ustedes y nos vemos
0: pronto aquí en El Jardín. Así es, saludos a toda la audiencia desde donde estén hasta donde estén en el metatiempo. Si nos escuchan en altavoz, si nos escuchan en audífonos, en el carro, en la cocina, donde nos escuchen, muchas gracias por su tiempo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.